0: Queridos amigos, muy pero muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a DebateLM.net, hoy tras la derrota 4 por 3 frente a Jaguares de Montería en su estadio en Haraguay. Un millonario que pues hoy, como todos pudimos verlo, creo yo que fue la defensa propia del mejor amigo del de conjunto felino de Jaguares, ya que pues los goles que nos hizo Jaguares, en mi perspectiva, fueron mucho más de parte de errores propios que se cometieron, errores que se pagaron demasiado caro y errores de los que estaremos hablando con todos ustedes y debatiendo de lo que fue el partido del día de hoy. Millonarios, entonces, tenía la necesidad, tenía la obligación de ganar hoy luego de que pues el equipo con el que está compitiendo en la reclasificación que es Atlético Nacional había empatado el día de ayer cuando habíamos marcado el primer gol, el 1-0 porque Millonarios abrió la noche estábamos por encima en la reclasificación que es la tabla a la cual le estamos poniendo pues mucho cuidado ya que es la que nos dará el cupo a torneo internacional o bueno nos puede dar un cupo a torneo internacional eh, si no llegamos a ser campeones Estábamos en la competencia en ese momento y luego pues viene el declive de millonarios, los goles de Jaguares con mucha complicidad defensiva eh, del equipo embajador y no se pudo entonces revertir al final del partido el resultado. Un poco preocupado, quedo, termino un poco preocupado, sobre todo pues obviamente con la defensa, pero sobre todo con la posición del arquero, pero bueno, de eso estaremos hablando. Le doy entonces la bienvenida a todos ustedes Saludo por acá a Gabriel Rosso, que ya nos saluda por Facebook. Pablo Guerrero dice, urgente un arquero. Diego Zambrano también está por ahí eh, conectado. Vargas Solomillos, buenas noches, nos saluda. Eh, desde Putumayo nos saluda Germán Bermúdez a través de nuestro canal de YouTube. Estamos entonces ahí leyendo sus comentarios y le voy a dar la bienvenida esta noche a mi querido amigo y director de esta casa, losmillonarios.net, Luis Eduardo Martínez. Lucho, ¿cómo vio el partido de hoy?
1: Eh, yo sí le pido a la gente que si se quiere desahogar que lo haga, porque hoy es de esos partidos que hasta que uno no se desahoga, no, no bota el veneno y no, no está tranquilo. Eh, hoy es un partido que, o sea, más allá de que perdimos por un gol, eh, es un partido para mostrárselo mañana a todos los jugadores que no tengan día libre, y que se den cuenta que los errores individuales de todos, no solo de Vargas y de Perlace sino de muchos, nos costaron el partido, decían en la transmisión que Millonarios había hecho lo más difícil de todo que era ir ganando en el primer tiempo que es el, es el momento del, de la temperatura más hostil, porque el sol y todo, y Millonarios se relaja, empieza a cometer errores individuales y salvando, nos terminamos salvando de un papelón porque donde nos hagan ese quinto gol es una vergüenza, Millonarios en dos idas a a Montería nos han hecho ocho goles, o sea, sí ocho goles, o sea, millonarios por su historia y por sus su, su jugadores, por lo que pagan, por todo, no se puede comer ocho goles en dos, en dos visitas en ninguna cancha del mundo, entonces yo sí le pido que se desahoguen, ahorita vamos a hablar de lo mal que jugamos, de lo mal que, que, que Perlas iba a decir, que Gamero hace los cambios, o sea, yo todavía no entiendo, teniendo esto un lateral en el banco, ¿por qué ponía Vega de lateral? O sea, no lo entiendo, hermano, o sea, no entiendo. Y si alguien acá me, me, da, me explica para que yo pueda entenderlo, porque hasta el momento no lo entiendo. Pero bueno, démosle paso a, a Raúl y al mono que estamos. Sí. Raúl está peor que yo, pero bueno.
0: <risa> bueno, entonces ya que usted dice que Raúl está peor, bueno, démosle la bienvenida. Querido amigo Raúl Escobar, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido entonces a una edición más de debatelm.net. Tardes, ver, Raúl, señor Pisa, tardes. Despáchese. Tardes, buenas
2: tardes, no, tardes porque,
0: bueno, perlaza. <risa> sí, eh,
2: yo la verdad no quiero escuchar la rueda de prensa, señor Gamero. Sé que la vamos a poner, sé que la vamos a escuchar, pero quiero saber con qué sale, porque es increíble. Es increíble lo de este equipo hoy es increíble los arqueros, es increíble los centrales, es increíble que la única línea que Millonarios tiene tan clara que es la línea de volantes de marca Gamero la desarme para poner a un volante de marca que es derecho de lateral izquierdo. ¿Para qué putas lleva a Vanguero? ¿Para qué? No podemos llevar entonces de a guerra, no podemos llevar a alguien que nos vaya a ayudar. Si en, digamos que podríamos entender que Vanguero no entre si necesita uno un central, si tiene que to tomar otro, otra posición, pero la posición de él es el lateral izquierdo y no lo pone. Y pone, a, y pone a Vega y daña esa esa volante bueno, de marca Estoy muy caliente, no solo porque perdimos en Montería, que es un, una plaza que es dura, sino por las formas. Increíble las formas de millonarios hoy defendiendo, increíble las formas de millonarios hoy en los cambios y todo. La verdad es que muy mal.
0: De acuerdo, Raúl, con usted en esa inquietud que pone sobre la mesa. ¿Por qué si Perlaza sale? Porque estaba haciendo un muy mal partido. Porque no entra Banguero, que es el de esa posición natural, sino que permite, eh, o más bien, pone allá atrás a Vega a marcar por la punta izquierda. No entiendo ahí eso, y pues yo creo que el propio Vanguero debe ser el que menos lo entienda. Pero bueno, le doy la bienvenida a mi amigo Luis Guillermo Forero, Mono. Bienvenido, buenas tardes. Hola, Piso. Hoy, hoy ¿cómo hoy, hoy viene la defensa de <risa> Johan Elvis?
3: No, pues imagínense, ni siquiera yo tengo cómo defenderlo. O sea, creo que eso da cuenta de, 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 de lo perverso que estuvo el partido de Perlaza eh, y yo creo que en general de Millonarios. O sea, es decir, es una pena porque hay formas de perder partidos. Eh, lo comparaba yo este, este resultado de hoy con eh, los últimos cuatro goles que nos eh, habíamos traído de, de, de Montería que fue un partido eh, perverso, ese gran partido que hizo, que hizo Mojica, pero hay sí. formas de perder y hoy eh, esos errores individuales que terminan pegándole a todo el equipo, eh, pues afectan un muy buen trabajo que estaba haciendo Millonarios desde el comienzo, lo que destacaba Lucho, ya lo vamos a analizar, pero Millonarios estaba haciendo un partido realmente muy bien planteado, eh, sin desgaste físico de, de, de gran magnitud, estaba manejándolo bien. Creo que la prueba es eh, la jugada previa al gol de, de, de Emerson. Eh, y bueno, yo creo que el, el partido, pues como, como lo hemos dicho, se, se descuadra por los errores individuales, pero también por esa gestión de gamero del banco. No solamente en, en, en cómo lo gestiona los jugadores que lleva, sino también de la conformación del banco. Si usted no va a utilizar a Vanguero, no lo lleve. Si va a utilizar a, a Vega, si sí o sí lo va a utilizar... En una, en una contingencia como la de, la de sacar a Perlaza, ¿por qué nos lleva a Júber Quiñones? ¿Por qué sigue dejando por fuera a Juan Camilo García? ¿Qué necesidad de, de llevar a, a, a Pereira? Son cosas que tendremos que hablar.
0: Sí, hoy, está, hoy es caliente, hoy está caliente no solo el panel, sino también pues, la, grada, la la gente ahí escribiendo yo,
1: Lisa, a yo través sí quiero de que diferentes gente, medios. Sí. Yo sí quiero que la gente se sobreactúe. Acá ya están viendo la cabeza de Gamero. O sea, no. hoy, hoy les permitimos lo que quieran, porque hoy es un partido para uno sí,
4: escupir claro. el veneno
1: y claro sacar sí. la rabia. O sea, obviamente están viendo la cabeza de Gamero porque hoy, hoy se nos fue el. se nos acabó el mundo. Tampoco, pero bueno, pero bueno díganlo, pero, díganlo.
0: Pero entonces, Lucho, empecemos por ahí. O sea, si, digamos, ¿qué hizo mal Gamero hoy en el partido? De Millonarios Frente a Jaguares para que desde el planteamiento táctico, más que de lo que sucedió dentro de la cancha, se perdiera el partido. Y permítame, antes de que me diga, le mando un saludo ahí a Brian Fandiño, que, que nos saluda y nos manda ahí cinco dólares. Muchas gracias, Brian nos manda ahí un comentario dedicado a Cristian Vargas, que lo diga en voz alta porque tenía razón. El roto de Cristian Vargas, dice él, que nunca se nos olvide que es un sueño más.
1: Hoy los ánimos sé que van a estar no, bastante caldeados, que caldeados. Que quieran porque hoy tienen toda la razón. Y yo le digo, como el mono me decía cuando él era suplente, ahora es titular, y me decía, no hay nada más lindo que poder, poder estar en el debate e interactuar porque uno se limpia. Y uno sí. ya puede dormir más tranquilo y al otro ya Pero bueno, pues, díganlo. Escriban lo que quieran acá que Pisa es el que hace el filtro. no está a chemillos para, <risa> sí, para borrar. Pero bueno, ga Gamero, eh, perdón. Pisa. Sí, uy, no, uy, ¿qué uy, hizo uy, mal Gamero? ¿Qué
0: hizo mal Gamero, no, Lucho? Mire, Hágale.
1: No, el, el, el la peinado, titular. La, por el peinado. No, la titular era. Y es que el primer hasta, los, hasta el minuto 35 del partido estaba totalmente bien jugado porque yo sí entiendo y lo sé que el clima de Montería es un clima muy hostil para los jugadores del, del altiplano, y Millonados es un equipo que juega en el frío, entonces yo, teníamos que regular Jaguares no tenía nada, o sea, lo que más duele de todo es que Jaguares no tenía nada, Millonarios hace el gol un gol de viveza totalmente y ahí como que Millonarios dice no juguemos más el partido, no juguemos más el partido, y se dedica a caminar la cancha, y ahí fue que Jaguares en 10 minuticos, o de menos nos hace los dos goles, qué culpa tiene Gamero de eso absolutamente nada o sea, no tiene absolutamente culpa de nada. Los errores de Gamero vienen en el segundo tiempo que empieza a improvisar. Entiendo perfectamente el cambio de Perlaza, porque se iba a ir expulsado. Si ustedes ven en la transmisión, eh, Roldán le dice a Perlaza, ¿quiere irse expulsado? Le decía, ¿quiere irse expulsado? Y Perlaza seguía discutiendo, entonces estuvo muy bien el cambio. Ahora, ¿cómo carajos usted pasa Vega al lateral dejando ese mediocampo eh, dejando a Giraldo batiéndose absolutamente contra todos, porque para mí el partido de Giraldo fue muy bueno, como el de Daniel Ruiz. O sea, para mí son las dos figuras del, de Millonarios, sin ninguna duda, y desbarata y, y el equipo. Y así todo tuvimos el chance de ganar. Y después termina siendo sí, claro. los, los cambios locos de él, de siempre, que es meter a Perlaza, a Perlaza, eh. A, al caballo y a y a, a, ver, Jader, a, ver, la siempre, a ver qué pasa, claro. a ver qué pasa. Claro, pero no entiendo cómo desbarata claro. el equipo con ese cambio posicional de meter a Vega a jugar de lateral, hermano, y deja ese mediocampo solo. Yo, Mojica yo. bien, Mojica pues Mojica o no, Mojica ahí, ahí, ahí normal, pues el gol es un, un gol, un buen gol, no, no se lo neguemos, pero realmente Gamero nos quita la, opos, la oposición de que no nos lleguen tanto, ahora, es que es increíble, no podemos decir, de los cuatro goles, los cuatro goles son, son nuestros. O sea, siempre hay un error sí, individual claro, en los cuatro claro. goles. Entonces, digamos, ¿qué puede hacer Gamero cuando los errores son individuales? ¿Qué puede hacer Gamero cuando se come el, el segundo y el tercer gol, el tercero, el segundo, el tercero y el cuarto Cristian Vargas? Sí. Cuando Ginazzi y, y Juan Pablo Vargas estaban teniendo una, una tarde fatal. Es difícil, pero él se tira el partido también colocando a, a Vega lateral y ahí deja a Giraldo solo y con ese calor.
0: Sí, yo, yo tengo una cosa clara. Yo tengo una cosa clara con este Millonarios edición 2021-2 y es que Gamero no se va a ir por ningún motivo. Pero escuchemos a Gamero que ya está acá en rueda de prensa. A ver, lo vale. ponemos.
1: Paciencia, le digo ahí. A sufrir, Confírmeme a ahí, sonido, por favor. Listo, sí. bien de sonido.
0: Acá con las manos vacías y para Andrés eh, preguntarle primero qué fue lo más duro del compromiso si la temperatura, si el rival o, o si todo fue un conjunto de, de cosas que jugaron contra ustedes que vienen de, de un clima diferente
5: Buenas noches José, para ti para todos los televidentes siempre digo, perder perder nunca es bueno nunca, nunca, nunca y hoy perdimos y hoy cometimos muchos errores, muchos errores aparte hacer tres goles e irse uno con las manos vacías en un estadio duro en un clima fuerte pero sacando todo eso del contexto de, de las arandelas me parece que el partido se perdió por errores nuestros y la iniciativa también que tuvo jaguares para, para, para buscar los goles eso también hay que valorarlo pero repito, fue un partido donde se cometen tantos errores que, que hacemos tres goles y lo perdemos. Esto es para, para corregir, vamos a mirar bien, voy a analizar bien, bien este partido, pero no es, no es decir de un todo que el equipo jugó mal, no, no, no. A mí me parece que el equipo no jugó mal. Me parece que cometimos errores en los goles, que hubo muchos conceptos tácticos en los goles que de pronto los hicimos eh, los hicimos mal pero en lo que es con muy buena posesión de balón con llegadas viniendo a buscar el partido presionando a Jaguares eh, hicimos un partido bueno pero le duele a uno perder un partido de esta clase y, y repito ante un gran rival como Jaguares porque también tuvo la iniciativa de ir a buscar el marcador entonces esto es para trabajar vamos a a mirar y, y a pensar en el otro partido.
4: Y sí, como tú lo dices, Jaguares eh, lo habíamos estudiado muy bien, sabíamos que con el clima eh, eran fuertes, que le apostaban mucho a las transiciones rápidas de pronto con los jugadores de arriba eran muy rápidos pero como dice el profe, yo creo que eh, el problema hoy fuimos nosotros que no, que no, que no estuvimos finos eh, sabíamos a lo que jugaba Jaguares, eh, los errores que habíamos cometido y los volvemos a repetir entonces sentimos que, que los errores son propios y, y que eso no puede seguir pasando porque eh, día a día estamos viendo los videos, estamos viendo qué es lo que pasa y nuevamente los estamos haciendo. Entonces yo creo que eh, todos nos tenemos que tocar porque eh, de pronto puede ser que la defensa se vea mal, pero, pero nos estamos comprometidos todos. Entonces yo creo que esto no puede seguir pasando.
2: Continuamos con el de profesor no es habitual que le haga a Millonarios cuatro goles. ¿Qué análisis puntuales tiene sobre las fallas defensivas por resalta las virtudes
5: defensivas? un saludo también para ti. El que hace gol, Chema, es virtud, es virtud el que hace gol. Pero también tenemos que ser realistas, que cometimos muchos errores, muchos errores. Andrés lo dice lo dijo ahorita. Los errores yo no voy a hablar hoy de los errores de, de la defensa. Voy a hablar de los errores defensivos que cometió el equipo. Porque cuando nos defendemos, nos tenemos que defender los 10 jugadores. Porque la, el arquero tapa, el arquero no defiende, el arquero tapa. Entonces parece que ahí eh, tuvimos una serie de errores, errores que cometimos. Eh, el, el primer gol de Chico es una mala salida, un repliegue que no cogimos para donde no era. El segundo gol es un dribbling de. de, 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 de de balanta, eh, va por el lado izquierdo de nosotros, centra, gol. Y los otros dos goles, segundo tiempo, la verdad que fueron eh, buscados por ellos, pero nosotros dimos, como dice uno, le dimos la posibilidad a ellos de, 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 de que aprovecharan los errores de nosotros y, lo, y los concretaron. Pero repito, lo que tú dices, que es muy cierto. Cuatro goles a, a nosotros poquitas veces poquitas veces nos lo han hecho, no los hacen, pero esto en el camino hay que corregir, en el camino hay que mirar, y yo sé que esto, lo que dijo Andrés ahorita, vamos a, a, a que todo el mundo mire, vamos a ver el video, y, y ahí sacamos conclusiones.
2: Igualmente, Chema, es para Andrés. ¿Qué empezó en la derrota? ¿Qué fue lo que más nos afectó? ¿Qué faltó, qué faltó en lo que habitualmente hace el equipo? Bueno, yo creo
4: que eh, el irnos arriba del marcador y que nos volteen en el partido tan rápido, eh, en tan poco tiempo para que, que se acabe el primer tiempo, es un golpe anímico fuerte, porque es muy diferente irse empatados al, al vestuario que irse perdiendo, y, y cuando nos volvían a meter gol, ahí sí, ahí sí eh, acción, ah, hacíamos las cosas como las teníamos que hacer, después volvíamos a caer en baches, después volvíamos a reaccionar, y, y bueno, yo creo que eso le ha pasado mucho a muchos millonarios, que millonarios no es constante, que tiene baches que que muchas veces nos cuestan y, y bueno yo creo que eso es lo que tenemos que mejorar tratar eh, de ser más constante y no caer en esas lagunas que, que el equipo cae y que muchas veces nos cuestan eh, goles y hoy hoy esos goles eh, nos hacen perder puntos
2: Nicolás Molano en domillos profesor ¿por qué teniendo a Vanguero como alternativo por izquierda se envía a Vega ¿cuál era la intención de este movimiento táctico
5: un saludo también para ti porque era el lado donde más atacaba Jaguares y yo no necesitaba salida, necesitaba marca, porque por ahí tenía a Rivaldo, por ahí tenía a veces Arduiz, por ahí tenía ataque, entonces yo necesitaba marca y me parece que Vega, para mí, para mí fue el jugador más importante en el segundo tiempo. No volvieron a entrar más por ahí, entonces opté mejor, opté mejor por, por porque lo habíamos hecho muchas veces durante la semana que saliera. Que saliera Mardomán y a veces te, terminábamos en una línea de tres en el fondo. Y hizo un buen trabajo, hizo un buen trabajo, por ahí no hubo problema. Controlamos el segundo tiempo por ahí, porque el primer tiempo nos atacaron mucho por ahí. Por eso opto por, por hacer esa, esa modificación. Y retraso un poquitico a Silva, para que me juegue al lado de Giraldo. Y entra un jugador que también para mí fue muy importante como Mojica, ya perdiendo un partido. Hacer un movimiento para buscar otra cosa diferente, no para buscar lo mismo. perdiendo un partido y y me gustó. Me gustó Vega ahí, me gustó cuando entró Mojica. Y repito, se hacen cosas buenas, pero también se cometen errores
2: que, que nos costó el partido. Y para terminar, igualmente el mismo medio para Andrés. ¿Cree que faltó probar más de media distancia?
4: Eh, no, yo creo que... Tuvimos varias, varias oportunidades claras, eh, muchas veces eh, teníamos espacio, y nos, apur, nos apurábamos mucho eh, con el clima, es, es mejor tener la pelota y no, y no botarla tan rápido, entonces yo creo que, que de pronto la perdíamos muy rápido y quedábamos mal parados, entonces yo creo que, que de pronto no es la media distancia lo que nos faltó, sino de pronto tener más paciencia y esperar los huecos, que que no está acostumbrado a eso, a, a tener la pelota y, y, y a tener posesión para, para buscar los huecos, yo creo que eh, en estas canchas que, que a nosotros nos cuesta de pronto un poco más por el clima es cuando más tenemos que, que tener, estar fiel a nuestra idea y, y hoy de pronto por momentos nos, nos faltó eso Muchas
2: gracias profesor y Andrés,
4: gracias Jaguares
0: Bueno, entonces ahí teníamos la rueda de prensa del profe Alberto Gamero luego de la derrota de Millonarios 4 a 3 frente a Jaguares de Montería allá en Montería
3: eh, Rosa, sí, estoy adelante. Salvo, salvo en lo que dice Gamero sobre por qué eh, Vega, Vega en mm. lugar de Banguero. salvo en esa justificación porque me parece que el problema no es ni siquiera en la gestión durante el partido, sino en cómo usted conforma el banco antes del partido. Estoy 100% de acuerdo con Gamero en todo lo que, dijo, en todo lo que uh -huh. dijo. Me parece que ha sido la mejor rueda de prensa que ha dado Gamero porque hoy fue totalmente franco en los errores que cometió el equipo, en qué es lo que hay que hacer y en, en que fue totalmente realista sobre qué fue lo que pasó.
0: Claro, y el eh, lucho está muteado. El profe Gamero nunca va a salir, ahí ya lo desmuteé, el profe Gamero nunca va a salir a una rueda de prensa, Raúl también, a tirarle a mierda a alguno de los jugadores. Eso sí, eh, sería inaudito que él diga, hoy Vargas fue el que Ay, y se hizo y, y que no lo Digo, no hay errores
2: puntuales que no lo va a hacer pero Adentro, el a lo hará. pero pero pisa eh, mono, yo yo respeto mucho su opinión pero en esta sí si no estamos ni cerca de acuerdo porque empieza diciendo Gamero jugamos mal la primera pregunta y termina diciendo jugamos bien porque es, hicimos unos errores puntuales y solo hicimos errores puntuales y yo empecé a notar en el primer tiempo nos cabeció solo un jugador de Jaguares en la sí. mitad de campo luego está sí. la que sale Vargas mal que casi se va expulsado y luego está la que Balanta uh -huh. se come increíble, no, no es Balanta, es otro jugador que ni siquiera sé cómo se Sosa. llama, Sosa, que se come increíble, es decir, no es, que nos llegaron, no. no es que nos llegaron cuatro veces y nos hicieron cuatro goles, como dice Gamero, no es que jugamos muy bien, hubo cuatro errores puntuales, hoy se jugó muy mal, la defensa jugó muy mal, Jaguares nos pudo haber metido seis o siete goles con estos errores que ellos se los comieron,
1: y la cosa es que Jaguares nos llegó, que uno dijera, es que nos llegó 17 veces y nos tenía... Sí, las, veces que quiso, las veces que quiso nos puso, nos puso a pasar aceite. Ahora, Bueno, le hago una pregunta a usted. ¿Usted Ajá. está de acuerdo con la explicación que dio Gamero del cambio de Vega? No, no, no. Por eso le digo, okay. eso es en lo único en lo que no. O sea, si Gamero tiene claro,
3: si Gamero tiene, es decir, mire, seamos, seamos francos, Gamero nunca va a tener a Banguero ni como segunda, ni siquiera como tercera opción. Sí, esa es la realidad no lo mi pregunta es, ¿por qué lo lleva?
1: Sí, o exacto, sea, ¿qué necesidad claro. tiene?
3: él tiene clarísimo que la salida, y además lo dijo claramente, por izquierda tenemos a Emerson, tenemos la posibilidad de Silva, tenemos la posibilidad de Mojica si usted no va a sacar a su lateral, perfectamente puede poner uno de los tipos de, 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 de talento los creativos, lo retrasa un poquito y ese es el que le da salida por la banda izquierda Gamero lo tiene clarísimo. ¿Para qué lleva a Vanguero? Hermano, pero, tiene, me, pero meta Murillo y no, y no rompa
2: al centro.
3: Claro. Me, meta Murillo estoy, no, ya. Estoy 100% de acuerdo con usted. Estoy 100% de acuerdo. De hecho, a mí me parece, Millonarios tiene una caída eh, en, en el fútbol y en, y en, y en eh, lo que estaba haciendo, coincido con Raúl y con Lucho, eh, después del gol. Y después el equipo... Las, las, eh, los errores individuales, que me parece que son más individuales que colectivos son suscitados por lo que gestiona Gamero del equipo o sea, cuando usted rompe el medio campo y deja a Giraldo solo, porque McAllister no estaba para marcar a 41 grados claro, eh, centígrados, claro, usted claro. deja a la, defensa, a la defensa totalmente expuesta, y es lo que pasa que me parece que se evidencia mucho aparte de la, de la equivocación de Cristian Vargas en cómo la defensa se comporta eh, tanto en el tercer como en el cuarto gol. O sea, están al rompe, porque no hay filtro en la mitad de la cancha, porque Giraldo no puede jugar por dos y porque Macalister... Porque Maca no cumple con grande. esa función. Uh -huh. Claro. O sea, y, le, le cumple incluso más Pereira. Exacto. Pero, pero no nos llegaron por la cosita.
2: izquierda, que es lo importante.
1: Yo, y vi, mire, yo <ríe> pero viendo...
3: justamente por eso. O sea, usted blinda la izquierda con el jugadorazo que es Steven Vega y deja un boquete... Claro, bueno, lo que pasa es que
0: Gamero, Gamero hizo la evaluación de lo que ganó llevando a Vega claro. ya al costado izquierdo, pero no de lo que perdió sacándolo de la mitad de la oh. cancha y poniendo a Macalister Silva a hacer una tarea que no la hace bien y que sí, puede ser que en otro momento de su carrera que su mejor rendimiento en el Tolima fue de 8, etcétera, etcétera,
1: pero eso ya fue hace muchos años. O sea, sí, hace bastante Bogotá, tiempo. En Bogotá lo puede hacer, pero... Claro, pero, pero hay un tema que... que yo ando, yo ando viendo series de psicológicas policiacas, y cuando el, eh, Nicolás Molano le hace la pregunta la a, a Gamero, no no, no. no, la pregunta fue buena. Claro, fue buenísima. Lo, sí, ahí, la se descolocó, que era. ahí se descolocó Gamero. Y si usted, la Gamero se descoloca y empieza a justificar el cambio que es horrible, porque sí, no nos volvieron a entrar por la izquierda, pero entraron por todos los demás lados. Claro. Porque el equipo totalmente se desacomodó. O sea, ¿quién en su sentido común pone un jugador de 36 años que no es el alma del, de la entrega física como McAllister a, a jugar por donde estaba jugando Vega o sea, y que es viene una tocado cosa...
2: porque no jugó el no, partido es, es una... completo porque viene una lesión
1: es una cosa, mire, yo cuando iba a tomar fotos de visitantes esas canchas de tierra caliente se siente mil veces más el calor ahí abajo porque los guayos, ese piso ese piso es un, claro. un sauna hermano Eso es, yo no entiendo cómo pueden jugar con ese calor ¿Entiende? Entonces, uh -huh. para mí Gamero fue un desastre y hoy la rueda de prensa lo vuelve, lo, lo, lo descoloca la pregunta de Nicolás. Hermano, y no tiene justificación, porque sí, no nos entraban por la, por la izquierda. Ahora es que Jaguares no era que también nos estuviera peloteando por la izquierda en el primer tiempo. Lo que pasa es que Perlaza fue un desastre, lo iban a echar. Claro, claro. En condiciones normales ni lo tocan. No, donde no le ponga amarilla no lo tocan. No toca a Perlaza. Entonces, yo creo que el, el, o sea, el partido no lo perdemos por Gamero. Pero los errores de Gamero en el segundo tiempo hicieron que también la defensa se viera tan mal, sin justificar lo mal que jugamos. O sea, la línea defensiva realmente en general fue floja. Hasta Román no tuvo sí. su, su mejor partido y es porque estaba y, en Europa, Lucho. No, porque estaba pensando en jugó, jugó por Zoom en, en los exámenes médicos que ah, le van a hacer para llevárselos a para llevárselo al equipo de Space Jam. De Lebron James, de Lebron James, no, oh, no, no, bueno, leamos estos dos
0: comentarios acá, 4, a, 0, antes ¿quién? de eso, sí, hágale. Un,
2: quiero, quiero darle un saludo a un señor Oscar que nos está escribiendo en el chat, que nos pedía que habláramos mal de McAllister y ahora que decimos que no marca decimos, pero cómo así si aquí hace 15 días <risa> era lo mejor para ustedes, Hermanos, cuando los jugadores no juegan bien pues hay que decir que no van bien y en la posición de McAllister no es ese y no fue su mejor partido, pero Listo. es que
1: digamos eso eso la gente está esperando que hoy salgamos a a, a picar a Perlaza. a jubilar a los 11 no, que jugó que jugaron. Sí, y que Ginás es lo peor que le pasó, o sea, pues, tranquilo, mono, tranquilo, no vamos a saber. saben qué va con esto. Sí. Lucho, ya, empezamos ¿no a, a Perlasa. No, 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 ya. Empezamos vamos hablando a que están pidiendo
2: cambios centrales de ambos. No,
1: no, no. En la primera línea no puede jugar eh, Maca porque bueno. Porque Maca no es militante. Y además, ojo <risa> que el que, que, que Marquez no pega más que Giraldo. No, el es que cómo es, vega...
2: es más pega que Giraldo? Usted claro. saca el que marca y deja a, a, al pobre Silva y al pobre Giraldo ahí.
0: Claro.
3: Es que claro, vea porque es que Giraldo un... va,
0: Giraldo right. va. Pero esperemos, no espere. Voy a leer los dos comentarios entonces que les decía que nos llegaron durante la rueda de prensa, pues que Nico Acero nos envió 20 mil pesos y dice, buenas noches. Nico? Hoy la embarraron todos. Inexplicable lo de Vega. Los dos Vargas, un horror, Juan Pablo y Cristian. Gamero nos lleva de segundos en la reclasificación y él mismo hoy nos quitó la posibilidad de ser primeros y David Chávez que le manda un saludo a nuestro querido amigo Mauro Gordillo que está de paseo está descansando Mauro hoy Dice, no mañana mañana, mañana, en los... <ríe> sí. mañana en los millonarios Mañana en el radio, Mauro Gordillo partidazo dirá <ríe> con todo respeto a millonarios, Bucaramanga le hace tres, Aguárez cuatro. casi siempre recibe un gol por partido, hay algo muy mal defensivamente, bueno David cuando Mauro Huerva le preguntamos... No, ya se lo mandé, ya se lo mandé. Sí, ya le mandamos el mensaje. <risa> Mauro en este momento está preso. Ya está hincho, Sí, seguro, cómo no. <risa> Ahora,
1: eh, increíble, digamos, la diferencia de la pregunta de Nicolás a la de Chemas. Claro, Chivas, pues es que es una
0: pregunta siete, sobre algo que es del claro, partido de Siete goles centro. en los últimos
1: dos partidos y hablando de que casi nunca le hacen cuatro goles a Millos. No, no se preparan, no se preparan, no, no, no tienen ni idea. Pero Pero no para van tirar a... centros...
2: No van a dejar volver a preguntar, a Nicolás Lucho. No, Ustedes sí, sí, sí les toca porque,
1: mire, hoy solo preguntaron dos, sí. ya ne, nadie pregunta. Ya
2: los mismos de siempre tirando los centros, todavía que cambien.
1: Bueno,
0: al menos entonces lo que decimos siempre los medios partidarios son los que sí. están ahí como un poco más presentes preguntando las cosas que importan, porque pues sí es bastante sí. ofensivo que siempre le den el turno al bat al que siempre tira el centro, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué iba a decir Mono ahora sí o ya se le fue la paloma?
3: No, de, sobre lo que, lo que comentaban usted y, y, y Raúl de los errores grandes en defensa es que me parece que lo, lo muy bueno que comenzó haciendo Millonarios en el partido da cuenta de lo muy malo que terminó eh, jugando el equipo y que le costó tantos goles. Fíjese que la gente nos está diciendo eh, lo de los centrales eh, pues la, la evaluación es, eh, es muy mala pero fíjese ¿Cómo comienza? ¿De dónde sale el gol de Emerson? Yeah. Es un muy gran balón, eh, un muy buen balón, perdón, que de saca Vargas. Eh, Vargas de atrás. Claro. Y es, por ejemplo, muy similar o, o en el espíritu del de, de, um, primer gol que hizo Millonarios contra el Huila, que es un balón que saca Ginás. Y creo que eso es lo bueno que estaba haciendo Millonarios, de no desgastar los laterales sino de sacar los balones largos. Y nuevamente, el gran error, cómo se tira a gamero el equipo, es con la sacada de Vega. La posibilidad de que los dos centrales saquen el balón clarito hacia los, hacia los volantes eh, ofensivos pasa por el hecho de que Vega se mete entre los dos centrales para, para nunca perder eh, la, 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 los, los dos defensas uh -huh, jugando sí. Vega en un momento de defensa. Y cuando usted quita a Vega de la mitad del campo, McAllister no claro. se va a meter entre, entre, entre Vargas y Ginás.
4: Claro, y yo
3: no lo va a hacer, porque, porque pues entonces usted, ¿quién, quién, quién pierde clarito en, el, en, en la mitad de la cancha?
0: A mí esto que dice acá Ricardo Ariza, sobre todo la segunda parte, a ver, él dice, a trabajar más, el equipo debe saber qué camiseta visten. Millonarios tiene que ganar estos partidos, esta es la parte que a mí me parece más, más importante acá. Gamero que no resucite más muertos. Para mí, realmente, y lo había dicho ya en algún programa anterior, para mí lo que es realmente preocupante de este Millonarios de Alberto Gamero es que es un Millonarios que, que nunca se siente cómodo con la camiseta de favorito. Que en esos momentos puntuales en los que hay que imponerse y sacar algo, digamos, un resultado importante, como el de hoy que nos jugábamos también la primera posición en la reclasificación, pues Millonarios está... Eh, como dijo Andrés Ginás, que me parece también muy preocupante muy bien. juega bien juega unos bien momentos, se distrae luego juega bien otro momento y se distrae, cada vez que tiene el resultado entonces es como si se relajara a Millonarios y empezara a hacer mal las cosas mm. esos es, esas, 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 esos momentos de relajación que tiene el equipo son los que a mí me parece que no le permiten, eh, digamos, tener la jerarquía o digamos eh, eh, el favoritismo usarlo a favor para Sacar los resultados importantes, pero bueno. Pisa, yo quiero decir Le, algo sobre sí. eso. Hágale, pues, hágale.
2: Pues es que a mí sí me parece muy triste que estemos hablando de que hay una presión por pasar a Nacional en la clasificación cuando quedan 10 partidos del torneo, todas las finales. Es decir, que me pese la camiseta si este partido me define ir a suramericano, Copa Libertadores, pero faltando más de la claro. mitad del torneo, que me pese la camiseta me parece complicado. Porque cuando de verdad quemen las papas, ahí sí nos vamos a complicar. Hoy, no, hoy la verdad es que sacarle dos puntos a Nacional, faltando diez fechas, los cuadrangulares y las finales, porque esto, la reclasificación lleva cuadrangue, cuadrangulares y finales, pues a mí me pareció un dato menor. Yo sé que, eh, que pues, no, debimos ganar y lo que sea, pero que, que nos presione eso me parece
1: preocupante. No, eh, le acuerdo, digo una cosa. Millonarios no pierde hoy por pensar que acuerdo, teníamos me. que hacer los tres puntos para pasar a Nacional. No lo pierde. Millonarios pierde hoy el partido por descuido, es que ni siquiera porque uno dice, es que Jaguares nos peloteó, nos tuvo nada, ahí contra las cuerdas nada absolutamente nada, las y vez, transiciones y todo ya todo el control del partido siempre sino que cinco ataques de Jaguares, cuatro goles no, es que está muy mal ¿y por qué? porque Gamero desbarata desbarata el equipo, desbarata el equipo y le sumamos a eso los errores individuales de los jugadores fin, y así todo hicimos oh, tres goles Tres casi goles. empatamos. Sí, sí, casi
0: lo empatamos, casi empatamos, empatamos. al final. Ahora, También ahora, el problema, ¿sabes cuál es el ducho? Que tenemos un muy buen once, o bueno, un buen once que compite a un buen nivel. Un buen 10, un buen 10. Bueno, Creo sí, un diez. buen 10, porque sí, sí, hoy el la posición no, no, del no arquero, arquero. No, no arquero. quedó en duda. Pero ya vamos por el arquero. Sí, tenemos es que... unos buenos 10 jugadores de campo. y hay nueve más. <ríe> pero de ahí en más, o sea, cuando se presenta una eventualidad con algún jugador es que Millos empieza a apretar como por ejemplo hoy cuando tuvo que salir Perlaza porque estaba buscando la roja, o sea era ya mejor dicho proclive a que se la sacaran en el minuto uno del segundo tiempo, entonces eh, tendrá que trabajar mucho más millonarios no solo en, digamos, en lo que está este semestre, sino para futuros ocasiones en conformar una nómina mucho más competitiva para los jugadores que van a ser relevos. Le escuché a Lucho que quería hablar del arquero y pues yo creo que ese es el tema realmente candente del día de hoy, entonces hablemos ahí de, del tema arquero y a la gente que está ahí escribiéndonos también pues los invitamos. Nos dice acá Jairo Álvarez, por ejemplo, nuestro amigo en Bucaramanga, con respeto para Cristian Vargas y Juan Moreno, creo que ya es hora de probar a Esteban Ruiz en el arco. Nos dice acá David Chávez, ¿cuál arquero? <risa> Nos dice Roger Pérez y Esteban Ruiz para cuando esté en nivel. Hablemos de ese tema, no, del de arco de Millonarios, porque me parece, Lucho, que es una posición que se ha vuelto muy preocupante, una posición en la que desafortunadamente está pasando el comentario que hacemos jocosamente, pero que se está volviendo una realidad. Un tiro,
1: un gol. Hay un problema muy grave en el, en el tema de la, del arquero de Millonarios. ¿Por qué? Hoy lo demostró Gamero y lo ha venido demostrando. Él prefiere a Cristian Vargas, sobre todos ¿Por qué? Porque a Juanito lo sentó en la primera opción que tuvo Cristian Vargas de venir. Ahora, si Gamero es coherente y es, co y es coherente con lo que ha hecho, sienta a Cristian Vargas y pone a, a Juan Moreno el próximo partido. Porque hoy Cristian Vargas es uh -huh. culpable directo de la rota de millonarios. O sea, es así. No se le puede decir más. Ahora, pero uno dice, hermano, acá todos nosotros, todos, pero todos, y los de los millonarios.net radio, absolutamente todos. Todos. Dijimos... Que tapar. Luis de Juan Moreno. Pero claro. o sea, le hacemos fuerza, rezamos, oramos. Siempre queremos que la rompa, ¿por qué? Porque es un jugador de la casa, porque es un jugador que quiere la camiseta, porque es un jugador que lo hemos visto crecer, todo el tema. Ahorita no le muestro mi altar de Juan Moreno que tengo acá. Él no se ayuda, él no se ayuda. Y él no se ayuda y, 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 y si no se pone juicioso, si se dedica absolutamente a pensar a que él tiene que tapar y nada más, él no puede estar pensando en dos o tres cosas más. ¿Por qué? Porque no va a funcionar. Y le voy a decir una cosa, Juan Moreno no se va a ir de millonario el otro semestre porque es muy barato para el club. Claro, obviamente. pero pero va a llegar y lo van a terminar sentando y nunca más va a volver a jugar en Millos. O sea, las oportunidades se acortan. Afortunadamente para él, los dueños de millonarios son muy muy lichigos y lo prefieren prefieren tenerlo ahí como un arquero barato a traerse dos arqueros monstruos que le den el chance en estos partidos como los de hoy. Se claro. tapa las pelotas que es y se gana el partido. No, de hecho, y ya porque no la primera
3: vez, perdón, Pisa, no es la primera sí. vez que, que Juan Moreno pierde una oportunidad de esas, ¿no? Sí. Cuando Fariñez estaba, eh, por una circunstancia médica de Fariñez, y no pudo estar Juan Moreno, por
1: estar pensando en otras cosas. En ¿verdad? ese momento. Es verdad. Sí. Entonces. Y, y yo le digo una cosa, la gente que es cercana a Juan Moreno, la gente no. que lo quiere mucho, háblenle háblenle, porque va a terminar tapando en el Boca Juniors de Cali, va a terminar tapando en el equipo de Tazajera, entonces sí. no, o sea, no es para bajar la caña, pero en serio hay que hablarle. No, no, no menos
2: mal no le está bajando la caña. Pero, sí, pero no, no, o sea,
1: yo
0: creo, aparte de Raúl, yo creo que no solo es el tema de, de Juan Moreno, que ni siquiera tapó hoy, sino también es el tema de Cristian Vargas. Para fortuna de Juan Moreno, Cristian Vargas lo ha mantenido en la conversación huh. Cristian Vargas no, tampoco es otro que no ha aprovechado las oportunidades, digamos, de consolidarse y de decir este es mi arquero para ser campeón y eso que disputó una final con nosotros el semestre pasado y eso que en su trayectoria deportiva tendrá no sé cuántos títulos siendo suplente ¿sí? mm, Raúl, adelante con su comentario sobre el puesto del arco de millonarios
2: es, es terrible lo que está pasando en el arco Millonarios, porque tenemos un arquero joven de la casa que queremos que triunfe y un arquero grande con experiencia, y ninguno de los dos nos sirve. Y ninguno de los dos nos sirve porque no están tapando bien. Porque lo de Vargas hoy es terrible. Listo, se hizo ese gol que, bueno, le puede pasar a un arquero, pero la salida en esa jugada en la que casi se va expulsado, sale a, la, a nada. Otra vez sale a nada. En el gol que yo no, sé, no no vi bien si le pega Vargas en, en el tercero. No, no le pega. No le pega a Vargas, es un gol de arquero también. Es, digamos que no nos da ninguna seguridad Vargas, no nos da ninguna seguridad Moreno. Tanto que estamos pidiendo un arquero que no sabemos ni cómo se llama bien y que llegó hace 15 días. Sí. Sí, la gente está pidiendo arquero y es por, es por eso, porque no sí. tenemos un arquero. La competencia debería ser que esté mejor Vargas y entonces Moreno se ponga mejor y entonces Vargas se ponga mejor, pero aquí lo que está pasando es como que Vargas se pone mal, entonces Moreno tapa y le va mal, entonces tapa Vargas y entonces le va mal, esa competencia no nos sirve en Millonarios y, claro. y lo leí en los comentarios, ahora que lleguen, digamos que yo creo que Millonarios se va a clasificar, que no vamos a estar sufriendo, sí, pero claro, clasificar obviamente. en las finales con, unos, con estos dos arqueros cuando necesito, es un tiro al aire, serio, viejo. O sea, cuando Viconi cuando sacó los, los balones en el campín contra Santa Fe, dos balones que le tocó, ¿qué nos va a pasar si tenemos a Moreno y a Vargas en el arco?
1: No, y en Cali cuando se tapó contra el América sí, ya sí, sí o sea. el penalti sacó tres uh -huh. balones de gol. No, es que eso no No necesitamos es
2: el arquero figura, necesitamos el que saque uno o dos y que no se haga los goles bobos como se está pasando. Porque claro, nos están es que justo eso bobos. era lo que iba,
0: justamente eso le iba a decir Raúl, mire, uno no puede pretender que un arquero sea infalible, ¿sí? O sea, el arquero le harán goles Sí, pero yo sí quisiera que en el arco de millonarios estuviera ese arquero que saca una pelota por partido que uno dice cómo lo hizo. En cambio, acá uno ve unas pelotas normales y dice uy, menos mal la sacó porque es Oye, que es están que... entrando unos goles que uno dice. O sea, eh, o sea, la radiografía que queda del tema del arquero en el cuarto gol sí. es muy mala. Cristian Vargas no tenía nada que hacer saliendo a esa pelota, desde mi perspectiva. Yo no sabía, bueno, pues yo fui arquero, pero de micro, ¿sí? Pero pues, yo no saldría hasta tan lejos teniendo a mis dos centrales y contra un solo atacante, tan lejos, fuera del área, donde no podía usar las manos, donde es que no pisa. es alto para ganar un cabezazo, donde ni siquiera la pelota estaba a la altura de él para pechearla, lo que sea. Fíjense no que
3: en la transmisión el, el, el arquero que, que, que habla en farid, farid Gracias, Farid un eh, Sí, que estaba hablando que, que a David le gusta el rotecito en español. Sí. Eh, pero um, un poco para defender a Vargas decía, no, es que, es que él creyó que Juan Pablo Vargas, porque Juan Pablo Vargas se paró muy extraño y no atacó el balón y demás, usted no, no alcanza a pegar una carrera de, de, de semejante longitud. Por un, por un pensamiento de un momento de que usted ve mal a su central. Seamos buenos. Mire, eh, Cristian Vargas tuvo dos paradas que fueron, eh, que a mí me me, me me ilusionaron en el trámite del partido. Un una arquero tiempo. se podría, exacto. Un arquero, digamos que se puede hacer el tercer puesto y no se puede hacer el cuarto gol. Y es muy triste, eh, a propósito de lo que dice Raúl, es totalmente cierto, la, la, la competencia es por quién está en menos, peor estado. Y es muy berraco que todos los partidos no tengamos es que estar en eso. El, el, el partido pasado, el del debate pasado, discúlpeme eh, preguntábamos eh, que si que si dejábamos ya definitivamente Cristian Vargas o Juan Moreno, la mayoría dijimos que Cristian Vargas, porque es que usted no puede estar todos los partidos que si este, que si el otro. Eh, y, y habla usted, hablábamos de la de la de la seguridad que le da Cristian Vargas, porque es cierto, usted siente a los centrales un poco más seguros cuando Cristian Vargas está detrás, eh, y ahora resulta que ya no. entonces. No,
1: y hay un tema, ustedes son muy jóvenes, no. pero en Millonarios cuando llegó Oscar Córdoba, el técnico, no me acuerdo si era Princio o Retat, que alguien Prince, me, ¿no? me, 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 me acuerde acá quién era, le dio por hacer lo mismo que está haciendo Gamero hoy. Un partido tapaba Eddie Villarraga, y otro partido tapaba Oscar Córdoba. Entonces, mm -hmm. hermano, yo no conozco un equipo que gane títulos, que tenga dos arqueros que los vaya rotando. O sea, acá hay que tener un arquero y desafortunadamente lo más triste de hoy para nosotros es que no lo tenemos. No lo tenemos. Que o sea, seguramente no va a ser Vargas. ¿Quién es Fichu? Así le dicen a no, Farid. Ah, ah.
4: No, 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 no. no.
1: Ah, además, además, hay una cosa. Más allá de la derrota hoy, más allá de la derrota hoy que pues da, 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 da calentura y sale uno rabón que Nos hayan hecho gol esos tres personajes, pues no, le da un picante pues ese chévere. Hermano, es el claro. folclore, folclor. pero entonces, ahorita un amigo santafreño me dijo: ¿Cómo se siente? Y le dije: huevón, ¿cómo se siente usted que esos jugadores el 17 de diciembre se fueron llorando <risa> sí. para la casa con usted? Y usted se escondió 15 Marica. días en una guarida. Entonces, hermano, o sea, que esos manes no, hagan no, gol. Sí, si no, el gol de Urrego, no, un riego, no. Solo no, faltó claro. el gol
0: de Urregat.
1: Pero le dije, bueno, cada vez que usted ve a esos jugadores se va a acordar del 17 de diciembre, no de Jaguares. Entonces sí, a los claro. que les molesten les digan, es que usted cada vez que vea a Marbelo, a Urregat, a, a, chicos, a Chico, se va a acordar siempre, usted es del 17 de diciembre del 2017. Fin. Mm -hmm.
0: Sí, claro, no, eso, eso no estaba pues, digamos, ahí, y a, a Michael Balanta, que era el otro de Santa Fe, que nos hizo goles en un clásico,
4: no, en el clásico sí.
0: de despedida de Russo, le, sí, le hizo la fiesta, le hizo la fiesta a Michael Valanta, ahora que me acuerdo, a Vanguero, miércoles, partido martes fue por infame. la noche tal vez, yo estaba en clases, sí, eh, bueno, una,
2: una cosa pisa para cerrarlo sí, a los
0: arqueros, sí. nos
2: dice Roger que Esteban Ruiz viene con un nivel mejor que el de Juanito. Esteban Ruiz no ha tapado en ningún lado. Esteban Ruiz tapó en la selección Colombia Sub-23, pero uh -huh. en sus equipos ha sido tercer arquero, ha sido no ha y en tapado nunca. Sub 23 no, sabe, no le fue tan bien. No le fue tan bien. No sabemos cómo viene. No es por, no es por demeritar al arquero. Yo cre creo que está ah, bien que no, haya no, llegado, pero no sabemos cómo está porque no ha jugado hace años.
0: Y es, que, y es que, Raúl, a mí me parece, digamos, un poquito preocupante que uno tenga que decir... Listo, entonces miro el que sigue y viene Esteban Ruiz y le va mal. Y no entonces ser, voy, no sé, por Camilo Romero sí. y le va mal. Y resulto con el de la sub 15 porque Ta termina tapando Vega un partido, porque no. Vega juega
2: también en todas las
0: posiciones. Sí, no, o sea. O Pereira en su defecto. O, ah, sí, o Maca, que, que sí. ha salido en fotos con los guantes, no. O sea, yo creo. Además, yo,
2: además, el arquero es el pilar de un equipo. Los equipos se arman del arquero hacia adelante.
1: Sí, es digamos, sí, digamos, claro. esta, esta hay que cobrársela toda a Camacho y a Serpa. Claro. Porque el análisis y el diagnóstico del, del torneo pasado es que nos faltó Arquero.
4: Por sí, lo que sea, claro, nos faltó claro Arquero. Sí.
1: En los parten, Era una en la de final, las posiciones a reforzar. Nos faltó Arquero y no quisieron reforzarse. Entonces, digamos, ojalá no ocurra, ojalá seamos campeones, pero si no... Y si es por culpa de los arqueros, a los que hay que primero cobrarles es a los dueños de Millonarios. ¿Por qué? Porque no, porque y y no desde el comienzo de
3: 2020, Lucho, sí, no, siempre cuando, hemos dicho, cuando siempre prefirieron hemos dicho. traer dos arqueros baratos que uno realmente bueno.
1: Que mandarle un saludo acá a John Alexander Castro, que me dice que en el 91 el, 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 el director técnico de Millonarios era Eduardo Retat. Eh, sí, cambiaba a los arqueros. Es más, creo que Eduardo Retat era, fue el técnico de 7-3, no me acuerdo, no me acuerdo bien que nos mete 7 Santa Fe, que ellos viven también de eso, o sea, pues, viven de, de partidos, pero bueno. pues como eh, Colombia que vive el 5-0. Creo que es el profe, el profe que, que hizo una tesis acerca de, de los comandos azules también. Ah, ok, ok. Entonces le mando un saludo a, a John Alexander. ¿Cómo es el canal de él? El, uh, no, no, no tiene canal.
0: Sí, ¿no era una cosa
1: también en no, YouTube? No, no, que este tiene cosas? Él es, no, él ah, okay. es mucho más... Eh, escrito académico, pues académico, okay. académico, no tanta farándula, académico. ¿Cómo se llamaba la otra?
0: Vamos. Una donde estaba, bueno, en fin, listo. Eh, hablemos entonces. Bueno, el profe Gamero dijo hoy en la rueda de prensa, pero, pero él Lucho, no quería. Eh,
3: perdóneme, pisa, discúlpeme. Bueno, hágale, antes de salir sí, de los sí, arqueros, dale, tranquilo. discúlpeme que me, me, me tome atribuciones que no me corresponden. Hágale fresco. Pero busca. les quiero preguntar a ustedes tres: ¿el próximo partido quién tapa? Cristian Vargas. Vargas. Cristian Vargas. Por código no, no,
2: debería
0: tapar Juan hoy, Moreno. Sigo.
2: Sí, sí, sí. Pero, pero ¿a, quién va, debería tapar? ¿a quién quiero sí, tapar va Cristian Vargas. Vargas?
3: ¿Pero ustedes sí. creen que debería tapar Moreno?
2: Yo creo que deberían probar a Ruiz a ver si pasa algo, pero no sé. Yo, a a
3: yo lo que le
0: voy a decir y que de las palabras de Gamero debería pasar, debería tapar el que esté mejor. Eso lo sabrán ese, ellos allá. Ahora, a mí sí me parece, digamos peor, que... Quizá. Sí, eh, sí. Sí, pero también el que esté menos peor es el que está mejor. <risa> pero bueno, eh, quiero, una discusión quiero, ahí semántica. Eh, una corregir
1: cosa. que el técnico ¿Sí? del 7-3 era Moisiete Pachón, que toda la vida ah, okay. fue símbolo y e ídolo de Santa Fe y vino a dirigir a Millonarios. Una de las cosas que creo que si no fue Pepe León o Jorge Franco, un papelón haberlo traído él de técnico y él se comió los siete, los siete goles. Sí, bueno, eh,
0: les iba a decir que
1: Qué ese el arquero grande.
0: debe ser el que esté mejor eh, en la semana y que pues uno, sin conocer obviamente los detalles del tema, yo creo que Millonario sí debería revisar pues, a detalle cuál es el trabajo que está haciendo el entrenador de arqueros porque yo no he visto una mejoría de los jugadores de esa posición durante el año. Recordemos que pues ahí había otra persona, antes estaba Juvenal y trajeron a
1: Diego Rojas. Increíble, ¿no? Ahora, yo creo que hay que decirle a, la, a los familiares, a la señora, a la novia de Brian, que le quiten la tarjeta, porque está tan, tan caliente con el sureño, que va a gastarse 200 dólares acá para que... Entonces, Brian,
0: Brian, Brian, relax. Brian Fandiño, desde Miami, dice, sacaron a Juanito por un gol en el que tuvo responsabilidad conjunta con Pereira, ¿cómo no van a sacar
1: a Vargas que se hizo tres?
2: No, Juanito se hizo más goles. No, no, no pero hoy,
1: por, o sea, sí, si Gamero No, por códigos debería sacar a Vargas. sí. Por debe supuesto. tapar a Juan
0: Moreno. Sí, sí, pues como tapar. ha sido él, como él, ha sido él, él, que él que si uno le embarra poder, bien sí. el otro, pues debería tapar Juan Moreno. Ahora, uno no sabe qué tal se ha estado portando Juan Moreno y en qué nivel estará, ¿no? Ah, Porque eso pues es también él, son detalles que... que uno no sabe y que pueden entrar ahí a la lo suma. Intuye
1: el, de, sí. el de, de ellos era
0: pinto sí señor José y yo <ríe> un saludo ahí a mi amigo Pipe Flores que nos escribía por ahí ¿De dónde? Eh, nos la vamos a pasar bajándole la caña partido partido Moreno Vargas por lo que resta del semestre el que sea que tape de aquí en adelante hay que darle la confianza y sostenerlo claro ojalá Pipe pero es que ellos también tienen que ayudarse un poquito es que uno sí, no, no ¿cómo, puede
2: cómo hacemos hoy es que uno no puede volverse
1: <ríe> no es que Vargas sí, claro. se salvó de la expulsión o sea es que fue todo mal Sí, pero bueno, es si lo expulsas no se hace el cuarto. <risa> <risa> no, escucha, Brian, tengo guayabo pero eh, fresco que cuando estoy acá no las tomamos. Puta. En Picardías, ¿no? En Picardías con Juan con, con Quintero. Sí, con Quintero. Bueno, listo. Eh, hablemos
0: de, Gamero dijo hoy que él no iba a hablar puntualmente de la defensa de millonarios eh, digamos, de la línea defensiva de los cuatro del fondo, aunque yo creo que hay que darle un capítulo especial ahí a Perlaza, ¿cierto? Sí, que en el primer tiempo, pues, creo yo Perlaza que muchas para ventajas para, para los Pérez dos goles un rivales. Especial, sí. Es. Eh, pero pues también hablemos un poquito de, digamos, de lo que Gamero sí dijo, que era que todo el equipo defensivamente había tenido errores.
3: Entonces, eh, Mono, mándese usted ahí con, con lo que quiera. No, pues, solamente en este punto de mi parte reiterar el, el tema de Perlaza los dos errores puntuales son los que rompen el, el, y definen el resto del partido, de, condicionan la, la decisión de Gamero y esa decisión de Gamero es la que termina eh, tirándose el resto de la defensa yo pues estoy de acuerdo con lo que decía Lucho de que incluso Román estuvo discreto pero Román en lo que fue el trámite del partido hasta, hasta el, el gol de Millonarios cumplió y el resto del partido cumplió también. Y los dos centrales tuvieron errores individuales, pero porque quedaron sumamente expuestos y no tenían una línea de volantes. El doble cinco con el que ellos se han acostumbrado a jugar, Ginazzi y Vargas, que son el respaldo para que ellos empiecen a sacar el equipo, sea por las bandas, sea por la mitad, eh, como pasó contra el Huila que funcionó, como pasó en el primer gol eh, contra Jaguares, no lo tuvieron. Entonces eh, creo que son los dos errores individuales de Perlaza los que terminan condicionando al resto de la defensa. Yo no le caería hoy a los centrales, Román no lo vi comprometido eh, y yo creo que sí, hoy lo que pasó Perlaza, con Perlaza es responsabilidad, los dos primeros goles y la decisión de Gamero. A Perlaza le pasó lo mismo que le pasó al a jugador de Jaguares, a Pablo Rojas.
0: Se quedó en una falta, en una disputa personal... Sí. Y de ahí ya no volvió a salir. A mí una cosa que me molesta mucho es que los jugadores no jueguen con el silbato del, del juez. sí Que crean que hay una falta, que se queden tirados y que permitan que siga jugando el rival a pesar de que pues, el árbitro no va a dar la falta. Las dos jugadas de gol que entraron por ese lado de Perlaza fueron justamente... De ese tipo, dos jugadas en las que él pedía falta, pero el árbitro dijo que no. De hecho, por estar alegando, fue que el árbitro sí, le sacó señor. la amarilla. Pero bueno, Raúl, usted hábleme de la defensa de Millonarios, de los cuatro del fondo y pues si quiere del esquema general.
2: Es que, es que a mí me parece que hay que hablar del esquema general porque list, los, en el primer tiempo el error de Perlaza al aquí, luego la falta de marca de Vega y Perlaza que dejan pasar a este jugador. Pero en el segundo tiempo lo que nota uno es que no hay filtro. Y entonces a Vargas y a Ginás les toca salir a romperse con los jugadores de, de Jaguares porque no filtra nadie. Román va adelante porque vamos perdiendo y, y lo manda. Vega se hay en la izquierda. Tremendo tapón metió Gamero. Ya dijo, metí a Vega para que no pasara nada por la izquierda. No pasó nada por la izquierda, pero el centro se volvió una coladera claro. impresionante. Impresionante. Entonces, claro, lo de, lo de Vargas y Ginás hoy en el segundo tiempo fue horrible. De hecho, en esta jugada que casi nos hacen el quinto... Con un gol limitadísimo se los saca a los dos, mejor dicho, parecía Maradona. Parecía Maradona <risa> Sosa. hoy, Sosa. Sí. Sí, pero por, porque ya están rotos, porque no puede poner usted a marcar a, a Silva en Montería, porque Giraldo no es volante de marca a marca, porque, sí, hoy, hoy era el día de para Pereira.
0: Sí, no, yo no creo que también el día estaba, ¿sabe qué?
2: No Raúl, ese medio campo.
0: También estaba incluso para un refresco ahí en la zona posterior con la entrada de Murillo. yo hubiera puesto a Murillo, que es rápido, a Murillo. que choca. Saco
2: a Perlaza y meto a Murillo. Si, si la idea es cerrar el partido por la izquierda, saco a Perlaza, meto a Murillo y dejo a Vega en su posición natural en la que nos ha mostrado que sabe jugar, que es el mejor jugador de millonarios, que es, lo hace muy bien con Giraldo y no rompo todo el equipo para hacer un cambio... Es que yo además, listo, te entiendo que Vega juegue lateral derecho,
1: pero lateral izquierdo... No, no, es vergonzoso. Además, mire, acá, acá, acá el único perlacista de, de corazón es el mono. Los demás somos tratamos Perlasa de ser objetivos presidente. y hay varios del, del, del staff nuestro que sí no lo soportan y hoy, hoy estaban... Calientes, dice mañana. Un saludo a, a Rodri. Vamos a sacar un manifesto. manifesto para, Ay, para, 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 eh, para
3: pedir. Lucho, no solamente yo, también
1: el señor Rodrigo Alvarado. No, no estoy de... solo en esta cruzada. No, pero ojo que Rodrigo Alvarado lo
2: estaba acabando
1: hoy. No, pues de Creo cambio, que tú, se ahora. No
2: solo en ese bus.
1: Ahora, hay un, tema, y hay un tema que yo nunca he entendido. Digamos, eh, todos acá hemos jugado fútbol, unos hemos jugado más profesional que otros, pero hemos jugado fútbol. Yo no entiendo usted cuando tiene un árbitro. ¿Cómo se, deja, ¿Cómo se saca una amarilla tan estúpida? Son tipos Ay, no, con tantas. Un, mira, un tipo ahí, con voy. tantos partidos encima en como Perlaza, hermano. Esa amarilla lo condiciona. Y, y Roldán se lo dijo. ¿Te vas, que te quieres hacer? Expulsarte. Claro, pues claro. Él, él sabía. Y eso lo saca del partido. Eso es una irresponsabilidad. Eso claro. es una irresponsabilidad. Porque si a usted le sacan amarilla en una falta cuando usted el jugador se va a ir, ¿entiende? O una falta táctica o madre, lo que sea, uno la entiende. Pero uno, ah, por ponerse. ¡Lucho! A escigir, hasta no. peleando en el gol
2: pero es que se queda
1: peleando cinco
2: minutos después en un tinesquín claro, no, a favor de nosotros
1: y hay, un, y hay un tema y hay un tema que es claro que es si usted no tiene un buen arquero toda la defensa se va a regular porque la defensa empieza a a, a sentirse insegura y si usted no tiene dos volantes de marca buenos los centrales se ven peor si pasan esos volantes puede ser el que sea y hoy se vieron tan mal los, los, los centrales era porque es que la marca se había ido porque Gamero dijo, cerremos la izquierda y ya, lo demás no me importa eso fue lo que nos trató de decir Gamero acá, sí. y veas en la rueda de prensa cuando Nicolás le hace la pregunta cómo él se descon o sea ahí mismo él entra como a la defensiva, él normalmente no está a la defensiva, ahora, porque es que nunca le hacen preguntas duras en las, en las ruedas de prensa entonces todos entran para que, un saludo para ti también la paga de pechito y gol, ¿entiendes? entonces hoy lo descon hoy desconcentraron un poco a Gamero y hoy creo que se le fueron las luces y si analizamos el partido, con más tranquilidad nos vamos a dar cuenta que Gamero mal, muy mal hoy
0: bueno listo eh, hablemos a ver de qué más hablamos, hablemos de McAllister Silva que nos estaban diciendo que, que el mejor dicho lo tenemos idealizado y que hoy jugó un mal partido que yo creo que estuvo regular. Hablemos de, de Macalister Silva ahí un poquito para ya ir cerrando el juego de hoy. Nos extendimos mucho hablando de Gamero y de, la, de, los arque, de, la, de los arqueros en general. ¿sí? Eh, hablamos ya de la defensa. Hablemos pues un poquito ahí de,
3: de Macalister Silva. Para mí Macalister no hizo un mal partido. Coincido con usted. Pisan que hizo un partido regular. No venía, no. De hecho, Macalister... Para, mí, para mi gusto fue el, el mejor jugador del primer tiempo. Eh, pero, pues volvemos a lo mismo. McAllister eh, eh, ni en Bogotá ha funcionado haciendo eh, de doble 5. Mucho menos lo va a hacer en, en Montería a 41 grados. Entonces, eh, claro, ahí, ahí, ahí se dañó todo, hermano. Y, y además también McAllister después. Eh, ya cuando, tal vez en los últimos 20 o 25 minutos del partido, intentó ir un poco más adelante, que ya Millonarios fue, pues ya como a, jugando a la maldita sea, eh, tampoco se entiende con esos eh, cambios por default que hace, que hace Gamero. O sea, usted puede ir perdiendo 9-2 <risa> o ir ganando 13-5 y siempre van a entrar el caballo Márquez y Javier Valencia. Y pues eso también descoloca... Cualquier cosa que usted esté haciendo, porque así esté eh, con Vega de lateral o con McAllister de arquero van a entrar esos dos jugadores y eso condiciona a los que están generando fútbol. Hoy condicionó a McAllister también. No, lo estoy, no estoy diciendo que es una maravilla. Para mí jugó regular no hizo un pésimo partido como algunos de los amigos del chat lo, lo señalan. Sí, no, igual es que
0: yo creo que lo que usted dice es clave. O sea, en el momento en que Gamero hace ese cambio táctico en el que pone a McAllister con más responsabilidad atrás, pero él pues no lo ejecuta de buena manera, ahí es donde uno empieza a decir, le faltó a McAllister aportar en esa tarea que tenía que cumplir, salido pues Vega para el lado izquierdo, ¿no? Adelante, Lucho.
1: Yo creo que McAllister, lo que más le tenemos que reprochar hoy fue en el segundo gol, que le faltó un poquito más de entrega, cuando Perlaz hace ese papelón, que pierde ese balón ahí, de fuerzas que, o sea, es que ni siquiera hagan la falta. Ahí era, si les iba a sacar la amarilla, hágasela ahí. Esa era una falta ahí. Creo que sí. es, pero lo demás, pedirle entrega, pedirle que ida y vuelta a 40 grados, un jugador que está tocado. No, hermano, o sea, hay que también ser un poco coherentes. O sea, sí, todos queremos que McAllister sea eh, Wilmar Barrios. Claro, pero, Porque, pero, pero esa coherencia
0: no la debería tener el que le pide que haga esa tarea, que
1: es Gamer Claro, eso es que Gamero. La más y, que nosotros que comentamos. No, pero ahora Gamero es el que le dice, shh, shh, vaya y bueno. No, pero Gamero sabe que no lo va a hacer. Entonces claramente. es un error grave de Gamero saber que McAllister no lo va a hacer y lo pone ahí. Entonces, otro hueco más, otro hueco más. Y cada día que pasa, McAllister es más veterano y tiene que jugar, yo creo, más libre y pensando siempre en atacar. Siempre en, en el atacar. Y no tanto en defender como le pedía, como con los cambios del equipo que hizo Gamero. Es que a, a, a Maca le tocó hacer doble cinco, hermano. Y a Macalister no está para hacer eso ya. No está para hacer eso ya. Ahora, pues los, los, los que disfrutan que a Macalister le vaya mal, pues hoy se pueden dar un banquete Regocinar. de veneno. Sí, igual, de, desahóguese. Mira, acaba de poner. Ah, no, Maca de los rescatables. Maca de los rescatables. Ah. No, no, pero. No, ahora no, nadie. Ahora nadie habla mal de Maca. Escriban nadie. de Maca y los ponemos. Ya atrás. no
0: tiene físico para jugar de 8, estaba muerto y por eso era una coladera. Dice
1: Roberto Niño. Bueno, entonces si sí está tocado que no juegue, listo. Obvio, eso es el de claro. decisiones, decisiones técnicas. El gol de Maca en el 2017 nos lleva a jugar contra la América. Ese gol de un partido complicado claro. con esa equidad. Claro que sí. Ahora, bueno, de acuerdo no con David Felipe.
2: O ojo con eso, Maca debía salir hoy. Un momento sí, el claro. Que, pues ya no daba más. Y había que es, hacer que, es que, y es que Raúl, vea. Por, por gamero que pues digamos que yo entiendo, nosotros, a mí me gusta mucho cómo juega McAllister, pero si el partido era para correr por las bandas y si el partido era para que alguien marcara, pues no era él la persona que, que tenía que hacerlo porque no está jugando un buen partido
0: además. Es que lo que yo, lo que yo pienso ahí es, es, Raúl, que o sea, lo que yo pensé cuando vi el cambio sale Perlaza y entra Mojica va Vega a la posición de Perlaza a la banda izquierda y queda Mojica suelto adelante yo dije no pues Gamero acá como estamos en el calor le dijo a Maca deje ya lo último y va a salir Macalister y va a entrar Pereira o y va a recomponer ahí la mitad ¿se ¿Sí me entiende? Eso fue lo que yo pensé que le iba a hacer pero terminó
3: McAllister los 90 minutos, bueno. Ahora, <risa> Raúl, sobre eso, sobre eso que usted, perdón Lucho que me la trae para, para no dejar esto de, de que con toda la razón señalan Lucho y, y Pisa, es cuál es el recambio que, que tiene Millonarios en la mitad de la cancha, o sea, es decir, es que fíjese lo que ha pasado últimamente, si no está Steven Vega, su volante de marca es McAllister Silva.
1: No,
3: sí, Gar García. ¿sí? O sea, el, el, y García, y Joel Quiñones y Pereira, o sea, es decir, no, no estoy, no, no, porque últimamente cuando digo que que, que, que por lo menos se pueden hacer cosas distintas en el en el, en el equipo con el plantel que se tiene me, me, me caen con que estoy defendiendo a los a los directivos, lo cual creo que es no, no, totalmente opuesto a, a, a cualquier cosa así, no, estoy acá fleteado por por, pero por, compartan, compartan sí. <ríe> Feteado por Amber. Lo Exacto. van a poner a defender
1: a, a Santurman. Sí, sí, sí.
3: No, de hecho, en la, en, la próxima, en la próxima rueda de prensa ya no pregunta Chema, sino que pregunto yo. Eh, no, pero, pero ¿me entiendes?
2: Eh, sí.
3: Hay otras cosas para hacer. Hay otros jugadores con los cuales usted puede hacer alguna cosa distinta. Ojo, pero que su cambio para el doble cinco sea siempre McAllister, y no le estoy cayendo a McAllister tampoco,
1: pero... ¿Qué a Gamero? Acá hay un tema que hay que explicar, que es debería ser Pereira. sí Debería claro. ser Pereira. Pero, pero Pereira, Pereira ha estado tan mal que Gamero ni siquiera mm. es capaz de decir, no, ya pongo a Macalester ahí. Ahora, bueno, y Juan, Juan Camilo Macalister, García. ¿Tan mal Juan está García? García para que ni siquiera lo volviera a llevar al banco? No, Juan Camilo, bueno, si García, Juan, sí, Juan Camilo García son... está a lesionado ¿por
0: qué no empieza a probar a, al otro pelado? A Deward, que quiñones. ya debutó. O a Victoria, claro. de Victoria. Sí, o sea pero bueno, está pero, bien pero,
2: pero entonces que Gamero lleve tres jugadores en la banca y ya, nos ahorramos una plata en, en los piquetes si no va a poner a Vanguero que no lo lleve si no va a poner a Pedrera que no lo lleve sí, si, si, porque si los cambios son Jader Mojica y el Caballo Márquez pues lleva a esos tres y ya nos
1: mira, además hay un, tema, hay un tema que a mí me calienta, son los cambios sobre el final del partido de Gamero, siempre. Sí, no, es que esos Ahora, cambios. ¿cómo estaba ese calor? como estaba ese tema de desgaste? Métalos en minuto 72. O sea, pero faltando 10 minutos, 5 minutos, no, yo no entiendo esos cambios del señor. Y Total, siempre mete. Sí, pero 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 además, siempre
0: meta, además, solo ha salido meta una vez. ¿no? Siempre mete a Márquez. Nos salió sí. el día del
2: clásico. El día del clásico. Sí, pero solo fue la única vez que no salió eso.
0: Sí, exactamente. Bueno, mono muchachos, eh, hable, hable, sí, hábleme, ahí, apellido. hábleme ahí de... Al <risa> Mono le tocó Emerson Rivaldo, a Raúl le tocó Daniel Ruiz y a Lucho le tocó Harrison Mojica ya para terminar el programa el día de hoy. No, Adelante. Giraldo, ¿no vamos a hablar de Giraldo? de Giraldo, ya hemos hablado mucho, bueno entonces coja a Giraldo Lucho, hágale. Sí. Eh, yo
1: bueno, voy a comenzar yo entonces me voy a pasar dele, dele, acá, dele. porque Giraldo tengo que estar arriba yo eh, hermano, mire Giraldo es una máquina de jugar Enfocado. fútbol eh, sí, Giraldo es una máquina de, de jugar fútbol y lo que yo pido desde ya es que si a mí me piden una cuota extraordinaria de socio, para dejar a Giraldo, hermano, la damos ese jugador es un monstruo ese jugador es un monstruo, pero bueno, si me piden también para arquero, la damos la cuota extraordinaria es el van a pedir en el abono de Valles. finales ah. pero al final de cuentas quiero decir que Giraldo es un monstruo Giraldo hoy se batió solo otra vez en el segundo sí. tiempo contra todos, hizo pase gol, estuvo en todas las jugadas y creo que si se nos va a ir, tenemos que, y tenemos que aprovecharlo y tenemos que salir campeón sí, Giraldo durante... es para aplaudir hermano, un jugador muy serio para jugar un jugador que usted no lo uh -huh. ve tribuneando ese es el jugador que yo quiero para mí, yo siempre
0: y durante la semana en algunas conversaciones que él tuvo en medios de comunicación más o menos como que abrió un poquito la puerta a esa posibilidad de quedarse claro, millonarios. No Obviamente eso dependerá sobre todo pues de el dinero, dinero, dinero.
1: Eh, ahora hay un tema, él va a pedir 100 y millonario, y millonario le va a dar, no, el mono acá le sacaron todas. Y el mono, el mono. Y Giraldo va a decir, y millonario va a decir, le doy 50 y empezarán a negociar ahora. Claro. Como son de cartoneros, como diría Maradona, cuando se refirió a Mauricio Macri, cuando era el presidente de Boca, eh, va a ser muy difícil que Giraldo siga, porque estos tipos no piensan absolutamente nada. Hoy oh, vi a Lenz ganándole al Olympique de Marsella, en, en Marsella, y uno dice, van de segundos, hermano. Estas son las cosas de la vida, mono. Hábleme. Eh, bueno, desde de... esta tribuna
3: de 100% embajador, Isa, <risa> queremos decir... Hoy, no, a, a propósito de, de este penúltimo comentario, les tengo una chiva y es que en los próximos días va a llover. Sí, Puedo claro,
1: asegurarles no, que va a llover. No, 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 no. no.
4: Sí. Ay, Entonces, le van a
1: decir, en, un, en tres meses dice, yo dije que llovía. Y yo dije que llovía, claro,
3: claro, claro, claro. Así como la gente que dice, van a vender ¿Qué? a millonarios. Y en 2042 venden a millonarios y ah, sí yo lo venía diciendo desde hace sí, claro, 22 años.
0: Eso debería venir con fecha de causidad pero bueno. Exactamente.
3: Eh, no, Pisa. Eh, es que mire, a mí lo que más rabia me da, y me discúlpeme que me repita Enerva. una cosa que decía yo al <risa> inicio del partido, o del debate, discúlpeme, es que eh, Millonarios empezó haciendo las cosas muy bien. Y creo que buena parte de eso es lo de Emerson eh, sí, Ricardo señor. Rodríguez. Sí, una señor. De, las, de las cosas más interesantes que ha hecho Gamero este semestre es el tema de cambiarle por momentos cada vez más largos el perfil o la zona por la que juega Emerson. Sí. Y eso, ese cambio de perfil a Emerson le ha destapado una cantidad de cosas <risa> de irse mucho más más <risa> hacia, hacia el, hacia, sí, más hacia el área el donde por momento está haciendo casi que un 2 con Fernando Uribe y le quita mucha presión. Claro. Eh, Emerson mueve esas defensas, ya no es Uribe solo el que tiene que hacerlo y es es una cosa muy valiosa para Millonarios y marcó Goloy, en claro. una en una ¿sí a robar buena, un gol? <ríe> sí.
4: gol? No, no, los... Sí.
3: menos mal para a ver si si McAllister tocó un balón, qué belleza. Menos mal había bar. Oiga,
0: en ese en ese em... En esa jugada donde Emerson pisa el balón y eso, pues uno dice, bueno, le salió mal la jugada, pero es porque está intentando ser ese claro. jugador diferente, picante, móvil adelante. Hoy me gustó mucho lo que, lo que vive de, de Emerson Rivaldo también y pues ojalá siga levantando, porque creo que él viene en ese proceso mejorando su, su nivel deportivo. Raúl, Daniel, mono, bueno, a ver. No, no, una, una
3: última cosa y es que sí, Emerson sí. depende de que el equipo funcione bien atrás. O sea, Emerson depende de... de, ¿De, de relevo? pero que Amaro no haga las cosas que hace hoy, hermano. O sea, uh -huh. de, del relevo en la salida, como, como lo hablábamos antes, de que Vega o quien esté en el, en el puesto de Vega se meta entre los dos centrales para que los dos centrales puedan sacar el balón. Y también de que eh, los volantes de, de, de creación no tengan que estar haciendo labores de marca todo el tiempo. Eso es. Dice acá,
0: dice acá Luis Patiño, Emerson no cumplió bien marca, hace un gol, pero en el 1-1 no estaba, en el 2-1 no se vio en el doblaje. También, pues es una perspectiva y un aspecto en el cual hay que evaluar al jugador. En la parte ofensiva mejoró, estuvo mejor que partidos anteriores. Lo dice Luis que en la parte defensiva por ahí le faltó un poquito.
3: Bueno. Lo que pasa es que Emerson tampoco tiene que estar. <risa> metido allá, bueno, me, vea, me pasé de, 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 del barco de Perlaza al de Emerson, pero, pero bueno o sea, mire, mire la foto del, del, del primer gol y del segundo gol o sea, sí. es una cosa que les corresponde a los cinco tipos que están parados enfrente del arquero Entonces, bueno, un saludo, Va a dar un saludo. Ah, vamos hágale
1: Va a dar un saludo a Jessy Higuera, que nos está viendo creo que por primera vez hoy, Entonces, un saludo a ella y pues que está, en, está en una buena compañía, esperemos que se porte bien siempre la compañía. <risa> ah, ya,
0: ya, 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 ya. Y un saludo a Omar que estuvo en Paraguay yes. y nos dice que los errores afectaron mucho a Millonarios. Oiga, de la gente que estuvo en Paraguay muy bueno el aliento, de verdad que por, el, Increíble, por la transmisión a solo se escuchaba a Millonarios. Eh, querido que Raúl, tranquilo,
1: que la entrada muy tranquila, que estuvo todo bien. Esperemos ahorita que vuelvan y no haya claro. pasado nada, porque eso de cerrar fronteras en un país democrático no está bien y para eso están las autoridades y las alcaldías para hacer operativos para que las hinchadas visitantes puedan ir a toda Colombia yo estoy ¿Cómo? a favor de la hinchada visitante en el campín, claro. siempre y cuando cuando Millonarios tenga chances de ir a todas las partes con operativos y organizado bien todo. Que sea organizado exactamente. Raúl,
0: Daniel bueno, Ruiz
2: Antes de hablar de Daniel Ruiz voy a, voy a decir algo que, es, que he leído mucho en Twitter y en, en este chat y es que Millonario Revive Muertos pues, millonarios no reía de muertos. Jaguares le había ganado al América en, en Cali hace ocho días. <risa> ya le habían o sea, dado. Sí, ya ya, ya no, es, no es como que el Jaguares estuviera acabándose. Pero bueno, Ruiz, para mí <risa> okay. Ruiz, Ruiz, hoy por Ruiz. Por hoy es, es el mejor jugador de Millonarios. Qué a Ruiz hay que comprarlo verdad? ya. Qué
3: gran jugador. Ya. Uf, y, no solo, sí. y no solo
2: por lo que juega, sino por la entrega que tiene. 90 minutos, 97, 98 que se jugaron hoy corriendo en Montería, yendo a cobrar el tiro de esquina rápido, ¿sí? Sí, digamos que tiene la cabeza sí. metida en el partido 100%, por supuesto sigue cometiendo errores es un jugador joven, no lo vamos a acabar el día que entregue mal, que se coma un gol, pero hoy por hoy hay que comprar a Ruiz ya ya, ya mismo
0: Sí, cada partido que pasa, se le suman ahí, <ríe> si es que no está ya cerrada esa cifra, se le va sumando ahí un poquito más, ¿no? No, eso está cerrado, no, está cerrado. Sí, sí, sí. Tiene que estar cerrado, por supuesto Si sí, 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 sí. sí, no, Apague, vámonos Sí, no,
2: claro. pues sí, no, no, pero, pero es eso. De Ruiz no hay nada más que decir que hay que comprarlo.
0: Y claro. lo que dice acá Miguel González, hizo expulsar a Rojas. A ver, Qué y, comillas, le ¿Hizo pensado. expulsar oh, Rojas. ¿Cómo? Rojas? ¿Cómo? No Un antisocial, eh,
3: antisocial. Primero
0: Rojas le hizo una falta ahí por la banda. Cuando vean la repetición, le hizo una falta en campo de Jaguares. Y ahí Ruiz di, le alegó al árbitro de línea, le dijo, bueno, no la va a pitar, no la pitó. Se devolvió Ruiz le dio su patada a Rojas, separó todo el banco de Jaguares y le, le alegó al central, le dijo, oiga, no vio la patada de Ruiz. Bueno, siguió el partido y después entonces obviamente vino la expulsión de, de este tipo Increíble eh, que tenga de que Pablo ir al bar Rojas. para esa
2: expulsión, ¿no? O sea, sí, increíble claro. lo del bar. Yo, Una yo patada. estoy del bar, pero increíble que el gol de millonario tuve que ir al bar cuando es clarísimo que no es fuera de lugar y esa patada no se arroja directa.
0: Bueno, dice... Andrés, ay, perdón. Andrés Gutiérrez Jaramillo nos manda dos dólares y dice, Lucho, estos
1: arqueros nos van a costar títulos. Pues yo creo que ya nos costaron no, ya uno, nos pero bueno, uno, ya nos, nos costaron, costaron uno. uno. Nos costó uno la 16 sí. en el primer semestre mm. y pues nosotros desde, esta, desde este programa y desde nuestra página y en nuestros, todos nuestros medios le tiramos la mejor onda a todos. Mm. Absolutamente a todos y que el que tape lo haga lo mejor, pero pues sí es la claro. preocupación más grande que tenemos hoy es que los arqueros, ninguno de los arqueros nos da confianza, o sea, así es somos fan de Juanito, somos team Juanito, pero hermano, él no se ayuda, y Vargas, hermano menos
2: menos
0: Sí, o sea, acá nosotros tampoco podemos sentarnos una hora y quince minutos que llevamos a decir Juan Moreno, bravo no, Cristian no, Vargas, como, bravo, no lo hemos hecho
1: con nadie Juan
0: Pablo, bravo, Andrés Andrés Ginas No lo no, no hemos hecho ni
3: con Perlaza
0: No, <ríe> Sí, uno no puede sentarse a aplaudir, uno no se puede alienar. Yo pues, quisiera, eh, no me Salir
3: dejan, ¿no? No me han del,
0: del contexto del partido, por eso estamos acá en caliente hablando. Bueno, sí, ¿no? Queridos amigos, igual seguimos en la parte alta de la tabla, seguimos Salud. con una muy buena puntuación, nos quedan nueve partidos para clasificar, o sea, estamos bien. Lo de hoy pues ojalá haya sido el accidente, ¿cierto? Que nos sirve para mejorar, eh, pero seguimos ahí en la segunda posición con 22 puntos. Ya, pues, yo creo que con 30 se clasificará de seguro. Estamos ahí al lado. Y vienen, como decía ahorita, algún
1: comentario: cuatro partidos en casa. ¿Qué va a decir Lucho? Don, un saludo acá abajo a Vapor Colombia, que es, creo ah, que sí. es cartagenero sí. y sí. que va, se va a, a Mauro. Entonces, hermano, emborráchelo y saquele la amargura, lo, lo que le pedimos <risa> todos acá. Entonces, manden un saludo un abajo saludo a Vapor y a todos que, los que nos han escrito. A todos, nos sí, ha escrito claro. mucha gente hoy. Además, muchos ya son de siempre, los de que, siempre que son acá. Que a Mauro lo vieron hoy en chanclas y con medidas por
0: la playa. Ah, no lo dudo. Pero con sí, medidas de deditos. Ah, con medidas veladas.
2: <risa> bueno. ya, estamos, ya estamos como los de Wynn hablando de los gustos musicales.
0: ¿no? <risa> sí, sí, sí. Raúl, ¿usted qué rockero? ¿Oh, no? Sí, Raúl, ¿qué
1: le gusta, le gusta el rocito rock, en español? El
2: rockcito en español,
1: ¿no? El Ay, no Bueno, sí. el bueno el, querido... El padre eh, bueno. le tocó salir a decir que no, que le gustó también la salsa.
3: <risa> Despedir pues, entonces del programa, mono, por favor, pues, de irnos a descansar. Qué bueno este debate para sacarnos el veneno, para después de la calentura ver como eh, las cosas positivas que creo que la hubo hoy y yo creo que eso es una como un elemento hacia adelante para esos cuatro partidos que vienen en casa. Yo estoy seguro de que la clasificación al término de esos cuatro partidos la vamos a tener asegurada en casa. Eh, y yo invito a la gente a que haciendo el análisis eh, exhaustivo, caliente y demás de lo que fue el partido de hoy también nos quedemos con las cosas buenas que hubo que las hay y que hay un eh, trabajo por hacer yo confío en que Gamero eh, particularmente encauce el tema de los arqueros eh, y pues con quien, con quien sea que esté ahí lo estaremos eh, analizando y nada, qué bueno verlos, eh, un saludo para todos ustedes, para la gente que nos está viendo en directo y los que nos van a ver Bueno, muchas gracias Moro por habernos acompañado, nos vemos entonces ya,
0: ya en la próxima a ir, ocasión ¿no? a cerrar el programa Listo, bueno, <risa> chámonos, sí. cuídense mucho ah, pues Chámonos Bueno, Raúl, despedida del día de hoy, dos cosas ¿Ya se le, ya se le pasó un poquito?
2: Sí, claro Sí, es que el, de, el debate es un gran momento para, para sacarme todo lo que tengo. Dos cosas. La primera, al señor Alberto Gamero. Por favor, deja la improvisación. Los jugadores tienen unas posiciones, las posiciones las tienen porque han entrenado muchísimo tiempo en ellas y si no vas a llevar a Banguero, no lo vas a poner, no lo lleves. Si, no, si Pereira no puede jugar, no lo lleves. Pero ya deja de poner a Silva volante Marga y a Vega de todo. Creo que a Vega solo le falta jugar de arquero. En serio, ha jugado de todas las posiciones en este equipo. Eso por un lado. Y lo segundo es lo, lo que decía usted ahorita, Pisa, que me parece importante, a pesar del empute que tenemos todos hoy, tenemos 22 puntos, estamos de segundos, cerca de la clasificación, segundos en la reclasificación, es decir, no ha sido el, el torneo terrible tampoco, entonces pues buena onda para el domingo 4 de la tarde que nos enfrentamos a Águilas Negras aquí en Bogotá.
1: ¿Qué, ¿Qué ríe, Pisa?
0: ¿Qué se ríe? De un man que nos escribe que acaba de ver llorar a los del tercer tiempo y ahora ustedes las gallinas, mi equipo Jaguares los tiene de mona.
1: No, pues qué lo que no le dices si sí los tiene de contrahijos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Pues
2: Jorge este. Alberto Jiménez para terminar
0: No, pues. No, pero... pero nos han ganado dos partidos
1: tampoco. Sí, pero metió ocho, no,
2: les pisa. no, no, oiga
1: Jorge Alberto, eh...
2: ojalá no ojalá es... se vayan a la B que están cerrados.
1: No, no, no. Sí. Yo prefiero que se vayan otros. Sí, pero está bien, no, que, no te... está bien que, nos, que, que nos carguen, es la vida de ellos, es, son los triunfos de su vida entonces buena, claro. buena señor paternina <risa> eh, le quiero mandar un salito un saludo a mi gran amigo Julito <risa> Julito de, del, del, del tren, de la 3143 que siempre nos escucha y siempre nos ve un saludo Julito hermano toca que vuelva al equipo de la antigua porque los veo que si hubiera descenso estaríamos peleándolo <risa> bueno, un saludo entonces chao Raúl, nos hablamos, cuídate Mostró ese paternino. Vino a cargarnos. Yo lo haría.
0: Sí. Pues claro.
1: Es no, mucho despache.
0: Imagínese, deben estar hoy los programas ¿Eres... de Jaguares a reventar. No, pero felices,
1: felices. No tienen ni medio. No, 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 pero bueno. Un saludo, un saludo. No. Lucho. Despedida del día de hoy, Luchito. No, nada. Que esto sirva. Siempre las derrotas deben servir para mejorar y para corregir los errores. Hoy se cometieron muchos. Creo que todos nos vamos con una preocupación muy grande que es el arquero de Millonarios pero hermano, para eso le pagan a Gamero y para eso le pagan a los, a los que están ahí y les pagan muy bien entonces a mejorar eh, me gustó lo que dijo Ginás hoy creo que la autocrítica de los jugadores es muy clara y creo que ellos se van a sentar a hablar de, del tema porque hay cosas que usted, usted puede perder partidos, pero usted no puede cometer tantos errores y, usted no, y lo de Perla digamos hoy fue un error garrafal saca, salirse del partido entonces yo creo que eso sirve eso sirve, y no, nada, mañana vamos a hablar de Fernando Uribe, hoy se nos pasó, sí sí pero sí, mañana, es que mañana en losmillonarios.net de... radio vamos a hablar de Fernando Uribe, de las cosas buenas y de las cosas malas, y nada, hacer catarsis, a meterle toda la buena energía para el próximo sábado, y nada, y mañana con la frente en alto, y si algún Rogelio, que ay, además, ay, no ay. además no creo, porque es que ellos saben que dicen algo y uno se las devuelve, pero con toda, les dicen algo, recuérdenle que Urregot, Anchico, Mar Marbelo, saben lo que es perder con millonarios. Y perdieron el partido que nunca en su vida hubieran querido perder, que fue la final del 17 de diciembre del 2017, nuestra estrella 15. Saludos muchachos, y nos vemos mañana, Pisa. Listo, Lucho, hágale, nos vemos
0: mañana en el programa. A todos ustedes que nos estuvieron acompañando esta noche en debatelm.net, muchas gracias, eh, pues como ustedes ven acá uno llega alborotado y con la piedra afuera y resulta es <ríe> al final del programa echándose unas buenas risas obviamente pues hay preocupaciones el equipo tiene que trabajar en esa parte defensiva rendimientos individuales que deben mejorar, jugadas puntuales en las cuales deben tener mucha más atención, hay que ver y hay que evaluar eh, desde nuestra posición el trabajo y el comportamiento de este equipo en las manos del profe Gamero así que eh, pues es un mal resultado para Millonarios. Sin embargo, seguimos en la pelea, seguimos en la parte alta de la tabla. Son, pues, afortunadamente, solo quedará como una anécdota eh, el resultado de hoy. Los tres puntos que no se sumaron en las dos tablas. Hay espacio todavía para mejorar, para llegar fuertes a la postemporada a ese, a esos play, a este año no hay playoffs sino cuadrangulares. Entonces, para llegar fuerte a los cuadrangulares, hacer un buen papel vamos muy bien encaminados y tenemos que seguir por ese rumbo, mejorando eso sí, todas aquellas fallas en las que eh, hoy nos fueron costosas en cuanto al resultado muchas gracias por habernos acompañado nos vemos eh, luego del próximo partido, si pues todas las cosas salen bien eh, el próximo será entonces contra Águilas Doradas, así que pues estén acá pendientes ese día tendremos como siempre nuestro espacio de debate y los esperamos también mañana en nuestro programa de los lunes, losmillonarios.net radio, para que nos acompañen también hablando un poquito de lo que deja esta derrota de Millonarios el día de hoy. Muchas gracias, nos vemos entonces próximamente. Un abrazo grande para todos ustedes. Chao.